0: Herzlich willkommen zu unserem Collegio-Podcast Wissenschaft kompakt. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In unserem Podcast erwartet Sie eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und das sind unsere drei Themen der Woche. Das Hochstaplerphänomen. Betrüger, die keine sind. Parkinson. Ein einfacher Hauttest zur Diagnose. Und Reanimation in der Schwerelosigkeit, erste Leitlinie für den Notfall im Weltall erschienen. Mein Name ist Nina Mörsch und dabei sind meine Kollegen Linda Fischer und Marc Fröhling. Wir gehören zur Medizinredaktion von Colliquio Deutschlands größtem Ärzteportal. Man hört ja immer wieder in den Medien von Hochstaplern und Betrügern. Mal hat jemand zu Unrecht einen Doktortitel erworben oder jemand hat sich mit gefälschten Dokumenten als Arzt ausgegeben. Heute wollen wir uns aber mit dem genauen Gegenteil beschäftigen. Und zwar mit Menschen, die sich selbst als Hochstapler oder Betrüger ansehen, das aber gar nicht
1: sind. Ja, das stimmt, Nina. Genauer handelt es sich dabei um das sogenannte Hochstapler- oder Englisch-Impostor-Phänomen. Menschen, die darunter leiden, glauben nicht an ihre eigenen Erfolge. Wenn sie also zum Beispiel richtig erfolgreich im Beruf sind oder eine super Note in einer Klausur schreiben, dann sagen sie, das war doch nur Glück oder es kamen eben genau die Fragen dran, auf die ich auch gelernt habe, oder sie waren halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie schieben also den Erfolg auf externe Faktoren. Sie fühlen sich wie ein Hochstapler. Wir sprechen ja also von einer extremen Form des Selbstzweifels.
0: Weiß man denn, wie verbreitet diese Form des Selbstzweifels ist? Also wie viele Menschen leiden denn darunter?
1: Ja, der Autor und Psychologe Leon Windscheid sagt, dass bis zu 70 Prozent der Menschen solche Selbstzweifel kennen. Das sind schon sehr viele, deshalb sagt er auch, dass man hier nicht von einer Krankheit, sondern eher von einem Normalzustand sprechen kann. Und was eine genauere Erfassung der Zahlen eben auch schwierig macht, ist, dass Betroffene das nur ungern zugeben und das auch in Studien. Man wahrt eben den Schein. Eine Betroffene beschreibt das zum Beispiel als ein inneres Geheimnis. Viele Wissenschaftler sprechen dabei lieber von einem Impostor-Selbstkonzept als von einem Syndrom, denn als Krankheit ist das Hochstaplerphänomen eben nicht klassifiziert.
0: Wie erkennt man denn, wenn man selbst betroffen ist? Wie fühlt sich das an?
1: Die IKK-Klassik, das ist eine deutsche Innungskrankenkasse, bietet zum Beispiel einen Schnelltest an, bei dem typische Aussagen von hochstapler -Persönlichkeiten aufgelistet sind. Da ist einmal das Gefühl, einfach nicht gut genug zu sein. Oder die ständige Angst, dass die eigene Unfähigkeit aufgedeckt wird. Betroffene hören auch gar nicht gerne Komplimente und denken ständig, dass andere einen völlig überschätzen. Und außerdem wird großen Wert darauf gelegt, was die anderen eigentlich denken.
0: Also für mich klingt das sehr anstrengend. Welche Folgen hat das denn für die Betroffenen langfristig?
1: Genauso ist es. Die Betroffenen stehen ja oft richtig unter Stress. Das kann dann auch zu körperlichen Problemen wie Schlafstörungen, Bluthochdruck, Bauch- und Kopfschmerzen führen. Und diese ständige Kompensation führt ja auch dazu, dass man einfach Freunde und Familie vernachlässigt, wenn man zum Beispiel Überstunden schiebt, um die vermeintlich schlechtere Leistung zu kaschieren.
0: Und was kann man denn dagegen tun? Gibt es Strategien, wie man sich helfen kann?
1: Der Psychologe Windscheid und Betroffene selbst raten dazu, mit Freunden oder Gleichgesinnten darüber zu sprechen, um vielleicht so auch Tipps für den Umgang damit zu finden. Da zählt eben auch der Gedanke, dass man damit nicht allein ist. Und wenn sich das Ganze natürlich extrem entwickelt, hin zu einer Störung mit Depressionen oder einem Burnout, ist eine Psychotherapie sinnvoll. Und man soll sich natürlich auch immer klar machen, dass das Hochstapler-Selbstkonzept gerade darauf basiert, dass man sich selbst einredet, ein Hochstapler zu sein, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist.
0: Im Oktober erschien in der Fachzeitschrift Movement Disorders eine Studie, die eine zukünftige Diagnose der Erkrankung Morbus Parkinson über einen einfachen Hauttest in Aussicht stellt. Die Verklumpung des sogenannten Alpha-Synuclein-Proteins gilt als ein Hauptmerkmal der Parkinson-Erkrankung. Über chemische Analysen detektierten die Forscher der Studie Verklumpungen dieses Proteins in Hautproben von Verstorbenen, die nachweislich an Parkinson erkrankt waren. Die Studie zeigte dabei eine hohe Sensitivität und Spezifität der angewandten Tests für die Parkinson-Diagnose. Und das sind sehr wertvolle Daten, da sie ja aus Proben von bestätigten Parkinson-Patienten stammen. Linda, du hast dich mit dieser Studie genauer beschäftigt. Wie wird denn Morbus Parkinson derzeit diagnostiziert und wie genau ist diese Diagnose?
2: Bis heute gibt es keine peripheren Biomarker für Morbus Parkinson und die heutige Diagnose basiert nur auf Symptomen. Und diese Symptome können sehr ähnlich zu Symptomen anderer neurologischer Erkrankungen sein. Derzeit können Jahre ins Land gehen, bis eine genaue Diagnose gestellt wird und dies dann auch ziemlich ungenau, selbst unter erfahrenen Neurologen. Eine präzise Diagnose der Parkinson-Erkrankung ist heute nur über die Autopsie möglich, indem Lewy-Bodies, also die Verklumpungen des Alpha-Synoklein, im Gehirn nachgewiesen werden. Das hört sich alles ziemlich
0: ungenau an, zumindest bei noch lebenden Patienten. Was genau wurde nun in der Studie untersucht?
2: Insgesamt wurden 50 Hautproben verstorbener Patienten analysiert. Die Hälfte von Parkinson-Patienten und die andere Hälfte von Personen ohne neurologische Erkrankungen. Das Protein-Assay diagnostizierte 24 der 25 Fälle korrekt als Parkinson-Patienten und nur eine Kontrollprobe hatte verklumptes Protein. In der Studie hat man diese Proteinverklumpungen neben dem Gehirn in vielen anderen Organen gefunden, beispielsweise in der Unterkieferspeicheldrüse, im Dickdarm, in der Haut, im Gewebe des Herzens und des Magens. Aber bezüglich der Zugänglichkeit ist die Haut wahrscheinlich die einfachste Quelle. Du hast ja gerade gesagt, das war ja nur bei bereits verstorbenen Patienten der Fall. Gibt es auch Daten zu lebenden Parkinson-Patienten? Ja, die Wissenschaftler starteten nun eine neue Studie bei lebenden Patienten, in der sie herausfinden wollen, ob die Analyse der Proteinverklumpung in Hautbiopsien als verlässlicher Biomarker für das Fortschreiten der Krankheit dienen kann. Kernfragen dabei sind beispielsweise, inwieweit die Proteinverklumpung in der Haut über die Zeit zunimmt und wie das dann wiederum mit dem Fortschreiten der Krankheit korreliert. Und was würde das im besten Fall für die zukünftige Parkinson-Diagnose bedeuten? Naja, im besten Fall könnte der Hauttest eine frühe Diagnose im Vorstadium der Erkrankung und so eine präventive Behandlung ermöglichen, um somit ein Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und vielleicht sogar zu stoppen. Ich möchte gerne
0: heute zum Abschluss auf eine Leitlinie aufmerksam machen, die gerade publiziert wurde und die sich im wahrsten Sinne des Wortes von anderen Leitlinien sehr abhebt. Und dies insbesondere durch die außergewöhnliche Patientenzielgruppe. Das sind nämlich Astronauten und Weltraumtouristen. Die Rede ist von der ersten evidenzbasierten Leitlinie zur Reanimation in der Schwerelosigkeit.
1: Vermutlich werden aber die wenigsten Ärzte auf der Erde je in die Lage kommen, diese Leitlinie zu Rate ziehen zu müssen, oder?
0: Ja, vermutlich. Doch für die Autoren ist diese Leitlinie vielmehr als Pfeiler der wissenschaftlichen Zukunft der Notfallmedizin im Weltall zu sehen. Denkt man zum Beispiel an zukünftige Missionen zum Mond oder gar Langzeitreisen zum Mars. Und auch wird vermutlich die Anzahl an Weltraumtouristen aller Voraussicht nach weiter zunehmen. Zwar werden Astronauten in der Regel auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie ins All fliegen dürfen. Und die Wahrscheinlichkeit eines medizinischen Problems ist daher eher gering. Aber völlig ausgeschlossen ist ein herz kreislauf eben auch bei Astronauten nicht. Allerdings ist die Reanimationssituation im Weltall einzigartig und besonders herausfordernd. Unter anderem schweben zum Beispiel Patient und Helfer ja ganz frei im Raum. Und die nun aktuelle publizierte Leitlinie setzt sich setzt hier an, und beschreibt zum ersten Mal die erforderliche Vorgehensweise und Techniken bei einem solchen Herz-Kreislauf-Stillstand im Rahmen der Raumfahrt.
1: Wie werden denn solche außergewöhnlichen Empfehlungen erstellt?
0: Die Autoren sichteten und analysierten unzählige Studien verschiedener bekannter Techniken zur kardiopulmonalen Reanimation, die entweder im Parabelflug oder unter simulierten Bedingungen auf der Erde getestet wurden. Also es gab keine Studie, die bislang im Weltall durchgeführt wurde zum Beispiel. Und an der Erstellung dieser Leitlinie war eine internationale Forschergruppe beteiligt, unter der Leitung von Professor Jochen Hinkelbein und Stefan Kerkhoff. Das sind Spezialisten auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt sowie der Notfallmedizin. Professor Hinkelbein, der auch Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin ist, hat in einem Gastbeitrag für uns nun die wichtigsten Techniken der Reanimation unter Schwerelosigkeit zusammengefasst und kurz erläutert. Und wer sich dafür interessiert, den Beitrag verlinken wir hier unter dem Podcast. Das war wieder für diese Woche. Alle Quellen zu den hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 2. Dezember 2020. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.